0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Moment. Sven, Das
2: ist wieder deine Crema. Wir sind mal wieder in deiner Küche, Burkhard. Ja, Sven, hm? wusstest du eigentlich, dass ich in den letzten Tagen ganz viel an Rudi Carell gedacht habe? Am laufenden Band, hast du ihn ja. an ihn gedacht? Naja, weil wir... Am laufenden Band. Ja, ich weiß. Guten Morgen, McFly. Ja, ich lass mich doch erstmal antworten. Überfordere mich doch nicht gleich wieder mit deinen Gedankensprüngen. Mit deinen Intellektuelle Hammelsprünge sind das, weißt ja. du? Ja, Rudi Carell. Hm. Weil ähm, Rudi Carell hat in den 70ern, und es geht ja heute wieder um die 70er Jahre, hat in den 70er Jahren, ähm, ich glaube, die Fernsehsendung produziert mit der höchsten Einschaltquote. Das war damals... Die erste Folge tatsächlich von am laufenden Band. Du weißt, was ich mir mal überlegt habe. Beim laufenden Band musste man doch ganz am Ende, musste doch der Sieger sich daran erinnern, was auf so einem am Band an, auf an so einem vorbei. Förderband vorbeigegangen ist. Und ganz oft haben die dann auch das Fragezeichen vergessen. Und ich habe mir so gedacht, ja, weil das Fragezeichen war ja die große Überraschung, eigentlich das wertvollste. Und wenn die, dann haben wir auf dem Sofa gesagt, nein, das
3: Fragezeichen
2: Ich habe das mal wieder gesehen, es stresst einen ja voll, auch beim Zugucken. Ich genau. denke, ja, Gottes willen, ja, was, zwei Gegenstände Gegenstand, ja schon raus. Ja. Und ähm, ich erinnere mich daran, das waren, das waren richtige Feste bei uns zu Hause. So viele hatten wir ja nicht, also so Fernsehfeste, ganze Familie. In der das, niedersächsischen Provinz. Genau, und das war der einzige Abend, wo es bei uns Süßigkeiten für alle gab. Ja, ja, da natürlich. Rudi Carrell im Fernsehen war, am laufenden Band. das war der Abend, an dem die bunte Keksmischung auf den Tisch kam. Und ich habe, was, was ich, ja, was ich sage. mich zwei Sachen zu erzählen gleich. Ja, ja, was ich sagen wollte ist, wenn man nach unserer Sendung mhm. jetzt die, die Jogadores und Jogadorinnen fragen würde. Wen? Jogadorinnen. Okay. Wenn man die jetzt fragen würde nach der Sendung, was war eigentlich heute alles in der Folge von Jogo Bonito drin? Mhm. Vielleicht bleibt da nur das Fragezeichen. Zusammen. Ja, das glaube ich auch. Windows 64% die hat er damals Einschaltquote gehabt. Ja, am laufenden Band. 64%. Das ist gigantisch. Kommt ist fast gigantisch. an Jogo ran. <lacht>
1: Fehlt uns weiter, macht Werbung. Kommt in den Club des Jugadores, schon geben bei mir wieder diese Vertriebsampeln an. Aber Stichwort Süßigkeiten, Ja. es gab bei uns auch nur die Samstagstüte. Also lörox Pose, das gibt es in, ja? in Schweden. Schweden ist endlich? der Samstag, ist ja der mhm. Lördog. Und es gab nur am Samstag bei meiner Mama äh, gab es für uns Süßigkeiten. haben wir die, den Lördox-Pose bekommen. das ist, ist Süßigkeiten? Nein, Lördog ist der Samstag. Ja, und ist wissen? die Samstagstüte, ist ja. das. Und da war alles drin und meine Schwester hat sich jetzt immer schön auf die Woche verteilt. Mhm. Und ich habe alles immer sofort in den Mund gesteckt und war nach fünf Minuten durch mit meiner äh, Samstagstüte. Und noch eine Sache. Die kam ja nach Deutschland, ins, ja, in, ins Deutschland der späten 50er, frühen 60er Jahre. Und in Schweden gibt es ja die Angewohnheit, äh, Kaffee zu trinken nachmittags. Und dann hat ja. abgezählt Gebäck hat man
2: dann, also wenn man dazu zwei Das heißt sitzt, auch dann, irgendwie so Fika Fika oder so, ne? Fika. Wichtig, ja. die Betonung ist ja. anders. Fika. Fika. Natürlich, Entschuldige.
1: Ja. Ja. Ähm, und dann hat man immer, wenn drei am Tisch sitzen, von allen Plätzchen entweder sechs, drei, ganz abgezählt, das ist ganz klar. Und dann hat sie gesagt, das war so einer der ersten Momente, als sie nach Deutschland kam in die Familie, die sie dann später einheiratete, wenn dann sonntags Gebäck auf den Tisch kam, dann kam wie eine Tüte wahrscheinlich vom Aldi oder was. Und da war eine Schale und die wurde dann einfach da reingekippt. Ja. Dann gab es einen Pot Kaffee und das war's. Also sie ist ins Land der Barbaren gezogen, muss man sagen. Ja, ja. aber äh, ist wirklich.. In Deutschland geworden. Das sind wild und sexy die 70er Jahre? Wir machen ja das. sind die überhaupt so sexy? Da, ja, diese das. Frage haben wir uns doch bei den Reflexionen immer wieder gestellt, mhm. weil im Rückblick sieht man oh FKK, coole Farben, die Autos sehen geiler aus, wir hatten keine Kopfstützen. Ist so eine, so, eine, ja, so eine Heldenverehrung der 70er, die schnell
2: stattfinden kann, aber war es nicht einfach die Gegenbewegung zu einem sehr langweiligen Leben? Das mag sein, also ich habe mich mit meinem Schwiegervater ein bisschen darüber unterhalten, der war ja in den 70er Jahren viele Jahre in Berlin, hat da bei Tennis Borussia gespielt, mhm. kommen wir heute auch noch zu, weil Tennis Borussia eine große Rolle spielen wird heute in dieser Folge und der hat, wenn der erzählt, wie das so war, dass das Nachtleben vor allen Dingen in, in Berlin, wie die da mit der Mannschaft dann noch nachts um die Häuser gezogen das sind, Big dass sie viel gezockt haben und so weiter das hört sich schon so an, dass das eine gute, sehr, sehr gute Zeit gewesen ist damals. Und ich glaube, es gab natürlich in den 70er Jahren auch noch ja, natürlich auch ein anderes Grundgefühl, von dem aus du dann so, so wilde oder amoröse Abenteuer oder Eskapaden unternommen hast. So heute sind wir irgendwie so abgezockt und kennen schon alles und wissen schon alles. Und mhm. damals war das, glaube ich, einfach noch ein, ein völlig neuer Erlebnis. Ein Neuland, ja. Teil der
1: Auflehnung aus den 60ern, Vielleicht, rüber in die 70er ja. reinstrahlend. Und Ja, weil ich in den Recherchen jetzt, wir kümmern uns ja demnächst auch um die 80er und da habe ich so äh, Dokumentationen gesehen über... Äh, Mannheim, Waldhof Mannheim ist so ein Thema, ne? und ja. da habe ich so eine Dokumentation gesehen und da diese Region wurde da vorgestellt und so ein Kameraschwenk und ich dachte, boah, ey, das ist ganz schön trist, also wie das da aussieht und, und wie das da so… Also, Region Ludwigshafen und so. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, also ich finde es ja total spannend, aber war es nicht auch wahnsinnig trist? Vielleicht ja, das ist ja wie mit dem Heimatfilm nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Ne? Das, also, das je schlimmer, das Sehnsucht Ereignis. Ja, genau. Das ist diese Gegenbewegung. Gedanke am Anfang unserer Folge ja.
2: Wild und Sexy die 70er. Burkhard. Mhm. Ähm, lass uns doch mit, äh, lass uns mit einem Lied anfangen, das ein, ein echter äh, Erfolg gewesen ist in den mhm. 70er Jahren. Und äh, dann erzählen wir was über den Typen, der dieses Lied zu Papier gebracht hat und der wirklich dafür gesorgt hat, dass man Fußball und äh, Folklore und auch Gesang miteinander verbinden kann. Okay. Glied kennst du ja, ne? Pauken? <lacht> ja, ja. ja. 74, das liegt der deutschen Fußballnationalmannschaft. finde sehr offen.
1: Ich direkt an meinem Pop-Out, die dicken Koteletten, die er da hatte in der Zeit. Ja.
2: Die Dinge waren einfach einfacher. Ne? Und man hatte Lederbälle. R der Rhythmus war einfacher. Du kannst mitschunkeln, mitsingen und es hat aber trotzdem so ein sehr positives Grundgefühl, dieses Stück. Und es stammt aus der Feder eines ehemaligen Profifußballers.
1: gute oh, Jungs hat doch alles nein, nein, eigentlich da nein nein, 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 nicht übelst. Der war doch kein Fußballer. Nee, Kölner sogar. Nee, Kölner. Ja, sicher. Zarrens. Horst Nussbaum. Der Horst Nussbaum. Sag dir was, Horst Nussbaum? Ganz dunkel? Ich, ich, du weißt, dass ich mich jetzt so künstlich dumm stelle. Ja. Also ich Mach vermute mal, mal wir, wir könnten es aber die Roy Black ist es,
2: glaube ich, nicht. Ja, äh, das ist Jack White. Ach, Jack White! Ey, Leute, Jetzt habe ich mich wenn, aus den Tod doof gestellt. Wenn das, ich wusste nicht, wenn, das nicht, wenn das nicht wirklich ganz großartig hingeführt war. Hey, jetzt war ein Fake-Gate bei Shogo Bonito. Ja, ich habe mich aber künstlich ich, ich dumm fand,
1: gestellt. Ich hier. fand, das, das klang nicht ungewöhnlich. Das, <lacht> das, <klang nicht lacht> das ist also meine Lebensrolle hier. Ja, ach, ne, wirklich Jack ja. White? Verdammte Axt. Burkhard, wirst du jetzt einen Exkurs machen rund um das Leben von Jack White, den ehemaligen Fußballprofi?
2: Ja, den, der, mit dem Fußballprofi Horst White. Nussbaum fängt sie an. 8, 9, 10, Klasse! Also es ist ein bisschen besser,
1: aber ich, das, mag ich. Das, ich mag das Lebensgefühl Es ja, will nichts anderes sein, als es ist Wir waren lange nicht mehr wandern übrigens, das ist so eine Wandermusik
2: Über bergige Höhen wandere ich da mit dir Kennst du noch aus den 70er Jahren, da gab es doch immer dieses Lied Komm doch mit mir auf den Unterberg Ja, natürlich Kennst Komm doch Mit auf den Unterberg Komm doch das sind Dinge, man vergisst sie einfach ja, ich habe das Lebensgefühl, liebe ich. Ja, ja gut. Und ja, weil es einfach, es, es hat Gemeinschaft. Ja, es hat Gemeinschaft. Es hat vielleicht nicht so viele... Ähm, Facetten, es ist nicht so ambivalent wie heute, aber gerade deswegen ist es so schön. Das Super. ist so, auch die Sehnsucht nach dem Einfachen, also die spüre ich auch in mir, dass sie, dass sie durchaus eine Rolle ja, spielt. Deswegen sprichst du auch mit mir. So. Danke. <lacht> ja, du musst ich jetzt mal machen. Ja. ja, sehr schön, Jack White. Jack, Jack White. White, aber But so, so White. heißt man
1: nicht, wenn man in Körle
2: Jebore ist. But why? Ja. Horst Nussbaum kam 1940 zur Welt in Köln mhm und hat dann mit seiner Mutter und seiner Schwester, glaube ich, den Krieg auch überstanden. Der Vater kam irgendwann zurück und hat die Familie dann im Stich gelassen. Mhm. Und die Mutter musste mit den beiden Kindern in einem ehemaligen Luftschutzbunker die ersten Jahre nach dem Krieg leben. Wir sind relativ weit entfernt von wild und sexy die 70er Jahre. Aber es hat ja alles auch irgendwie seinen Anfang. Und in ja, dieser stimmt. Biografie finde ich, kannst du da kannst du viel aus den Anfängen ableiten, was dann später so alles passiert mhm. und die haben auf sechs Quadratmetern zusammengelebt als Familie. Sechs? Sechs. Die hatten, ein, äh, die hatten Stockbetten, die gingen über drei Ebenen mhm. und der Rest war eben, war eben Platz, oder in Anführungszeichen Platz, um die Klamotten irgendwo hinzustellen. Sechs Quadratmeter. Mehrere Jahre haben die so gelebt nach dem Krieg. Und äh, dann hat er aber angefangen Fußball zu spielen und es war relativ klar, dass der als Mittelfeldspieler ganz gute Anlagen hat und er hatte vor allen Dingen einen einen richtig guten Trainer mit Hennes Weisweiler, weil Hennes Weisweiler war ja nach dem Krieg noch bei Victoria, Bei der Viktoria. Der der Spielertrainer genau. war der noch da. Genau. Und ähm, bei der Viktoria hat er relativ früh auch gezeigt, dass er was kann als Mittelfeldspieler und er hat in einem sehr langen Gespräch mit dem Westdeutschen Rundfunk mal erklärt, wie das so anfing mit ihm als Halbprofi und Hennis
4: Es gab dann auch ein Schlüsselspiel, da machte der Timo Konietzka, der machte ein Aufbauspiel nach einer langen Verletzungspause und da hat der Weißweiler damals zu mir gesagt, Horst, du spielst jetzt gegen den Konietzka, ich erwarte von dir, dass der absolut keinen Stich macht und wenn du das hinkriegst, spielst du nächsten Sonntag in der ersten Mannschaft. Der Timo Konietzka hat keinen Stich gekriegt und eine Woche später habe ich in der ersten Mannschaft gespielt.
2: Was ich an dem toll finde, an dem Jack White, ist, dass der sich noch so genau und so dezidiert erinnert. Das ist eine Aufnahme, die ist vielleicht jetzt so vier oder fünf Jahre alt, der ist ja mittlerweile auch schon weit in den 80ern ankommt. Ich glaube, er wird jetzt sogar zum, noch ach, zum achten Mal nochmal Vater, jetzt im Herbst. Und, ähm, ein Hit folgt auf den nächsten. Ja, weil der der ist einfach, das ist ein Typ, der, der sich auch wirklich voll ins Leben reingestürzt hat und der in allem erstmal eine große Chance gesehen hat, aus seinem Leben was zu machen. Und das hat er auch total gut hingekriegt. Und er hatte in den ähm, Mitte der 50er, Ende der 50er Jahre, als er mit Hennis Weisweiler viel zu tun hatte bei der Viktoria, hatte er auch, finde ich, einen sehr guten Gedanken oder einen sehr klugen Gedanken. Er hat sich nämlich überlegt, warum ist das eigentlich so, dass es so wenige Fußballnationalspieler aus Berlin gibt? Ich meine, heute weiß man das, warum so wenige... <lacht> aber, aber, hey, diese Berlin-Folge, die ist immer noch bei uns ja, im Arbeitsspeicher. Wir reden da ja, immer, immer drüber. Ja, wir machen sie auch irgendwann. Aber wir haben so viele Folgen. Du hast eben jetzt gerade als wir so ein bisschen gequatscht haben, ja auch schon wieder zwei tolle Berlin Ideen. Berlin das musst du dir leisten können. Das ja, ganz und ich habe hab letzte Woche habe ich ähm, in so einem ganz tollen Buch über Franz Beckenbauer und seine Zeit bei Cosmos gelesen mhm. und da habe ich mir gedacht, wir müssten eigentlich eine Folge machen, die nur Cosmos heißt. Ähm, Jack Wilde war schon damals ein sehr kommunikativer <lacht> Typ und hat deshalb eine ganz einfache Frage an den Trainer Weisweiler gerichtet.
4: Trainer, sagen Sie doch mal, warum gibt es eigentlich keine Nationalspieler aus Berlin? Und da hat der Weißweiler damals eine sehr, sehr sehr spannende Antwort gegeben. Der hat gesagt, wenn heute in Köln einer Saufen geht, weiß ich das am nächsten Tag. Wenn in Berlin einer Saufen, Huren oder sonst was geht, erfährt 50ern. der Trainer das nie. Die Stadt ist einfach viel zu groß. Ja, in den 50ern. Ja, Saufen, noch keine Mauer. War, Sauf,
2: stand noch keine Mauer. Saufen und Huren in Berlin in den 50ern scheinbar. Ja. Ein, und ganz geben. ein ganz normales Vergnügen. Babylon Berlin, ja. ja. Und äh, der Horst Nussbaum, der ja damals noch Horst Nussbaum hieß, bevor er dann Jack White wurde, ein paar Jahre später. Horst Nussbaum war dann als Fußballer auch relativ erfolgreich. In Deutschland nicht so sehr. Bei Viktoria Köln ist er irgendwann so aussortiert worden. In Pirmasens auch. Und der ist dann nach... Holland gegangen, zum PSV Eindhoven und hatte da eine richtig gute Zeit.
4: Ja, und das war dann eigentlich meine größte Zeit als Fußballer, denn in Eindhoven war ich wirklich Stammspieler und hatte dann noch Angebote aus der Bundesliga. Ich weiß doch, damals der KSC war dabei. Ich hatte aber auch Probetraining bei Inter Mailand gemacht Boah. und ich weiß nicht, wo ich hingegangen wäre, wenn dann nicht genau in dieser Zeit der Schallplattenvertrag gekommen wäre, wo ich dann von heute auf morgen meine Fußballkarriere beendet habe, was auch aus heutiger Sicht im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung war.
2: Ja, das kann man so sagen, denn als Jack White war er vielleicht als Sänger dann nicht so erfolgreich, aber als Produzent umso mehr, der hat ja in seinem Leben aber tausend Lieder geschrieben und hat mal gesagt, er brauchte so für die für die größten Hits, David Hasselhoff I've, I've Been Looking For Freedom hat er auch geschrieben aber hat immer schon Musik gemacht, es kann ja, ja nicht genau, ein wie so ein Blitz,
1: der dann einsteckt, du musst ja bei den Songs, die er geschrieben genau. hat äh, musikalisches Talent haben und auch handwerklich am Instrument
2: gearbeitet haben ja, der hat auf jeden Fall viel Talent mitgebracht und hatte auch das ist ja manchmal im Leben so, dass, dass Dinge, die eigentlich gar nicht so zwingend zusammenführen dann doch letztendlich zusammenfinden und das ganz etwas ganz Neues, eine ganz andere Perspektive ergeben, um das noch ein bisschen deutlicher zu sagen. Hätte er den Weißweiler nicht gehabt, wer weiß, was aus dem deutschen Schlager geworden
4: wäre. Weißweiler war mit einem Trompeter namens Heinz Schachtner, das war ein Trompeter vom, vom WDR in Köln, und dem Hans Bertram, also dem Erfinder von Roy Black, in einem Skatclub. Und irgendwie hat der Weißweiler dann erzählt, dass er hier einen Spieler hat, der kann ganz gut singen.
2: Ach, der hat nämlich immer auf den, auf den Heimfahrten von den Auswärtsspielen, hat er die Gitarre rausgeholt und hat im Bus gesungen. Der Horst. Und das formen. hat der Weißweiler in seiner Skatrunde die ja. Jungs erzählt und ja. die dachten, nee. Und der Bertram? Der Bertram war dabei, der den Roy Black schon erfunden hat und dann hat er gesagt, okay, ein singender Fußballer, das ist erstmal total spannend, brauchen jetzt nur noch einen spannenden Namen und weil er den Roy Black schon hatte, hat er den Jack White erfunden. Moment, er, er, zu also der Zeit waren ja auch singende Profis ein Geschäftsmodell. Wir hatten ja, das ja schon. Da aber gerade an. Leben,
1: Peter Radenkovic hatten wir doch schon. Ja, das stimmt. Das, da, der so. war der Erste. Genau, der, das war der Erste. Der Dings
2: noch, der Dörfel noch. Franz hatte
1: auch schon gesungen. Und ja. so. In die Zeit fiel das so, dass man dachte, okay, also ja. Bertram saß da nicht, ach, oh, das ist ja interessant, den will ich mal kennenlernen im Sinne von interessanter Junge, sondern da lässt sich
2: vielleicht Kohle mit verdienen. Ja. Das, Ach, das, ist ja war, das, war der, das war der Gedanke und dann hat er eben auch ähm, gesagt, okay, dann ist das jetzt alles mit meiner Karriere als Fußballer, ich setze jetzt voll auf die Schlagerkarte und hat seine ersten Aufnahmen gemacht. Und das war, glaube ich, eine ziemlich ernüchternde Erfahrung.
4: Meine erste Single, die hieß Ein paar Tränen. Es war aber wirklich zum Weinen, würde ich heute sagen. Es war eben deutscher Schlager und hatte mit Rock'n'Roll und mit den Dingen, die ich so privat auf der Bühne gemacht habe, nichts zu tun gehabt. Ein paar Tränen
1: Weißt du, was ich
2: nachts singe, wenn ich an dich denke? Ja. Machst du es auch mit so viel Gefühl?
4: Nein. Er hat
2: 15 Singles veröffentlicht und alle waren scheiße. Und keiner hat es irgendwie in die Charts geschafft. Das heißt, Früher Singles
1: veröffentlichen, hieß ja in ein Tonstudio gehen, das genau. Ding aufnehmen, da wird eine kleine Auflage gemacht, man schickt bemustert die Radiostation und wird das aufgegriffen, wird es ein Hit oder nicht, also 15 mhm. Versuche in die Richtung, Kam wie jetzt zurück. heute Veröffentlichungen bei Instagram oder wo auch immer. Ja, Also er war eigentlich ein ziemliches Blei in den Regalen, Jack White. Ich
2: glaube, das kann man so sagen und er hat dann auch sich gleich informiert, das ist ja das Tolle auch an der Biografie von Jack White was muss ich eigentlich mitbringen, was muss ich eigentlich haben, wenn ich Produzent sein will? Und dann hat man ihm gesagt, ja, du brauchst ein Tonstudio mhm. für einen Tag, du brauchst, ja, einen, cool. brauchst einen Interpreten, brauchst jemanden, der ein Lied schreibt. Und da hat er ähm, sich auf die Suche begeben, hat niemanden gefunden, der ihm ein Lied schreiben wollte. Dann hat er gesagt, dann mache mach ich das selber. Ich das, dann mach ich das selber. Ja, klar. Und hat dann äh, auch relativ schnell herausgefunden, dass er da eine ne, A dafür hat und hat dann auch später, was was ich gerade ähm, zu David Hasselhoff erzählen mit I've been looking for freedom, das ist ja auch von aus seiner Feder, ähm, der hat selten länger als 15 bis 20 Minuten gebraucht, um diese Lieder zu schreiben. Das ging so in einem Rutsch runter und dann waren die fertig. Der hat ähm, von Hansi Hinterseher, das größte Album in den 90er Jahren hat er an einem Tag geschrieben das sich millionenfach verkauft
1: hat. Ja, aber ich, du weißt, ich habe selber Bandmusik gemacht, ja. und Songs geschrieben, bla bla bla, Amateur, bla, bla, bla. aber ich habe es ernst genommen, mhm. du, du setzt Versatzstücke zusammen in diesem Prozess, die du dir sonst aber über Jahre erarbeitet hast. Also es ist nicht so, dass du aus dem Nichts kommst und dann hast du ein ganzes Album an einem Tag, sondern... Also wie er das erzählt
2: hat, war er doch ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich flink am Anfang und er okay. war vor allen Dingen als Produzent auch relativ schnell erfolgreich, weil er mhm. nämlich den großartigen Roberto Blanco getroffen
4: Ach, der? Ja. Und dann kam schon Roberto Blanco, mit dem ich dann am 3. Juli 1969 das Deutsche Schlagerfestival gewonnen habe. Ja Und der hat mich dann zwar nach zwei Wochen verlassen, aber...
2: Ich finde Roberto Blanco richtig geil. Ich auch. Ich finde, er ist im, im späthalb seiner Karriere ein bisschen, bisschen zu viel rumgereicht worden, auch in, in Produktionen, die irgendwie ihm nicht gerecht wurden. Aber wenn du diesen Auftritt 1969 bei der Schlagerrally hieß das, ich mhm. weiß gar nicht, irgendwie so hieß das, ähm, siehst, mit was für einer federnden Leichtigkeit, der sein, sein Lied vor. Da sitzt aber alles, so eine tolle Stimme hat er auch. Ja, und da ist das, also ich ich finde es ganz toll, ich finde es auch super instrumentiert. Ich meine, über den Text kannst du immer reden, ist halt ein Schlager.
1: Du, ich habe es oft schon hier gesagt, diese ganzen Sachen, über die wir so ein bisschen spöttelt lachen. Hör mal, Leute, die jetzt Musik produzieren, die wissen ja gar nicht zum Großteil, wie ein Instrument überhaupt geht. Das ist handwerklich mit diesen Big Bands so schwer, so auf den Punkt zu sein. Das ist ja orchestriert und dann ist da ein Solointerpreter, das ist so schwierig, das
2: wirklich gut zu performen. Das waren große Künstler, das ist ja. ganz klar finde ich auch, aber er war dann ähm, noch nicht so erfolgreich, wie er es eigentlich hätte sein wollen, ist dann mittlerweile auch schon im Berlin Jack White. der Jack White in Berlin angekommen und hat ähm, aber auch gespürt, Alter, das ist genau mein Feld und da kann ich richtig Kohle machen und hat dann ähm, auch gleich und da kommen wir wieder auf die Kindheit zurück, hat sich dann im Grunewald eine Villa ausgeguckt und hat gesagt, die will ich haben, hatte aber nicht genug Kohle. Er wusste aber, ich kriege Tantiemen demnächst und zwar für meinen ersten großen Millionen. Der musste halt nur noch ein bisschen darauf warten. Sein der musste halt noch geschrieben werden? Nee, der war schon da, aber er hat das Geld noch nicht gehabt. Ach so, der wusste, das Geld dass wird kommen. kommen. Das ist ja wie bei uns, wir kriegen ja auch Tantiemen in weit geringerem Maße, einmal mhm. im Jahr. Und so ist das eben in der Unterhaltungs- oder in der Plattenindustrie auch. Er wusste irgendwie Mitte Juli kommt der Scheck und er hatte diese Villa aber schon im Juni. Und er wusste, da kommt eine ganze Menge Geld, aber es war halt nicht da. Und dann hat er gesagt, also okay, ich kaufe die, ich habe 150.000, habe ich mir jetzt schon zusammengeschoben und zusammengefegt, die kann ich jetzt schon mal geben. Der Rest kommt dann auch bald. Und wenn das nicht kommt, dann schenke ich euch die 150.000. Dann gehört das euch und das Haus dürfte dann oder die Villa dürfte dann auch verkaufen. Das war sozusagen sein, sein Fund. Ah, okay. Voll, alles, also all in. Volles Risiko. Er hat es... Ähm, dann bekommen, er hat die Villa bekommen, aber auch zu Recht, weil dieses Lied, was er da mit Toni Marshall gemacht hat, ist einfach der Kracher.
4: Wie ich dann anderthalb Jahre später mit dem Tony Marshall meinen ersten Millionen-Hit hatte, das ist schon eine Gänsehautgeschichte. Nach dem alten Prinzip von meinem Entdecker Hans Bertram, der mir ja dann auch den Namen Jack White gegeben hat, weil er einen Roy Black hatte, <lacht> der immer gesagt hat: Wenn die alte Oma an Radio geht und lauter macht, dann haben sie einen Hit. Schöne Mai,
3: hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh, ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh, ja, oh.
1: Schön Die Rhythmusgitarre zum Beispiel, nur mhm. ein kleines Beispiel, die man jetzt eben gehört hat, die ist super gut gespielt. Mhm. Das ist nur so ein kleines Detail.
2: Und weißt du, die Musik, die du da gehört hast, die hat der gefunden auf einem, auf einem Label oder bei einem Label, das hawaiianische Volksmusik ähm, herausgebracht hat. Das ist, also der, der Grundrhythmus kommt von der Insel Hawaii. Das hatte es bis dahin noch, noch gar nicht gegeben. Okay. Mich persönlich erinnert es auch an, an meine frühen 70er Jahre, mhm. die ich ja im Gegensatz zu dir schon ein bisschen bewusster erlebt habe. Und ich weiß, dass meine Mutter war damals mit dem, mit dem vierten von uns im Krankenhaus und wartete, dass der jetzt auf die Welt kam und ich saß mit meinem Vater in der Küche und wir warteten auf den Anruf aus dem Krankenhaus, man war ja damals als Vater noch nicht zwingend dabei bei der Entbindung, mhm. warteten und dann kam im Radio kam die Schlagerparade oder irgendwie sowas und es war, Toni Marshall war unser großer Gigant. Der Opernsänger. Ja, absolut. Der war ja Opernsänger. Der war Opernsänger, genau. Und wir saßen dann da und saßen vor diesem Röhrenradio und das war ja alles noch so, ne, wo du die einzelnen Sender noch sehen konntest und, ja. und wo du dann so hin und her, da konntest du in der ganzen Welt rumreisen, ja, von Straßburg nach in die Schweiz und nach und lief das dann. Ja. Und, und da lief das dann, und mhm. immer wenn Toni Marschall kam, waren wir beide richtig glücklich. Das war toll. Ja, was Musik auslösen kann. Mhm. Erinnerungen,
1: ne? Bei mir ist es eher dieses orange Nordmende äh, Kassettendeck, ja. was wir hatten. Kennst du das noch? Diese, ja, diese, dieser kleine Schuhkarton orange mhm. und man musste dann äh, auf Eject drücken und dann ging so eine Plastikklappe hoch und dann konntest du deine Areola-Kassette oder was auch immer da rein stopfen und macht es und dann drückst du auf Play und das, woran ich immer denke und das ist eines der Lieblingslieder meiner Mutter, die ja mittlerweile, wie ihr wisst, da draußen ähm, ja sehr alt ist und äh, sicherlich ihr Päckchen zu tragen hat, aber eine lebenslustige, lebenshungrige Frau ist Thank You for the Music von ah, ABBA. Ehrlich? Eines der schönsten Lieder überhaupt. Das ist ja auch so ein... Ah, das ähm, ist
2: groß. Ich finde, das ist das großartigste Lied, was sie gemacht da gibt's
1: haben. Da gibt es von Björn gab es nochmal so ein Klavier-Album? Ja, hab Habe ich. Hab ich. Und ich. da hat er Thank You for the Music ja. am Klavier interpretiert. Kannst, kannst, dass, du, äh, kannst du heulen, wenn du das hörst. Ich habe ja mittlerweile ein Großauto mit einer fantastischen Musikanlage drin. Das, da kannst du heulen. Ich drehe das mal auf 60, volle Lautstärke. Das, mhm. das geht so unter die Haut. Thank You for the Music. Das ist ein Ritt über die Jahrzehnte
2: durch die eigene Familiengeschichte. Musik löst was aus.
1: So ist wir wieder das. bei Jack White ja, unter
2: anderem Reichtum, wenn du es richtig anpackst. Und, Und das stimmt. Jack White war dann also auch schon auf der... Auf der Gewinnerseite kann man sagen, zu Beginn der 70er Jahre. Aber er war trotzdem immer noch ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ne? Der ist da Anfang 30. Ne? Und hier, ich kann dir mal ein Foto zeigen, habe ich mitgebracht, wie der, wie der heute aussieht, dann weißt du, wie er damals aussieht. Also mich mhm. erinnert er so, also heute erinnert er mich noch an Piers Brosnan. Auf dem Foto sieht er aus wie ein Fußballer oder wie ein Trainer, aber nicht wie einer der Musiken schreibt. Er ja. Ernstes
1: Gesicht, ja, guckt in die Sonne,
2: als würde er ein Fußballspiel verfolgen. Er hat ein ganz markantes Gesicht und war einfach ein sehr, sehr gut aussehender Typ. Das hm. muss man schon sagen. Wie und Pierce Brosnan. Ja, Pierce Brosnan, ein jung. Ja. Und der hat dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da divergieren so ein bisschen die Angaben in den Archiven, hat er angefangen, sich für den Frauenfußball zu interessieren. Es gab wohl ein prominentes Spiel bei Tennis Borussia Berlin. Das war ja der Club der Wohlsituierten in Berlin mit dem Präsidenten Hans Rosenthal damals noch und die kickten halt immer regelmäßig und dann haben irgendwann die Frauen von den prominenten Fußballern gesagt, das können wir auch. Hm. Und so haben die angefangen mit dem Frauenfußball in Berlin und der Jack White hat gesagt, okay, wenn ihr das machen wollt, dann bin ich euer Trainer. Und dann hat Jack White neben seiner Schlagerproduzentenkarriere noch eine zweite Karriere angefangen, Rückkehr zum Fußball sozusagen, hat die Frauen äh, von Tennis Borussia regelmäßig trainiert, was dazu führte, dass seine Schlagerstars, wie zum Beispiel Toni Marshall oder Lena Valaitis, wenn die auf Aufnahmetour waren und zu ihm kamen, mussten die vorher zum Trainingsgelände von Tennis Borussia Berlin, standen dann am Sportplatz und haben geguckt, der PR -Hecht. was der Jackie White da ja, klar, mit den Frauen veranstaltet. Und Dann waren die in den Medien, aber sowas Total. von, das ist ja klar. Und er hat sich aber gleichzeitig auch immer noch für die, für die Herrenmannschaft von Tennis Borussia interessiert, er wollte irgendwann mal Präsident werden von diesem Club. In den 90ern ist das dann auch geworden, hat da viel, viel Geld verloren, aber in den 70ern hat er Karl-Heinz Schnellinger geholt, ausgerechnet Schnellinger
4: karl Schnellinger, der kam dann auch zu mir und sagte, Mensch, stell dir mal vor, die Kameraden haben mich gefragt, ob ich heute mal mit um die Häuser ziehe. Ich habe denen erzählt, dass ich um 9 Uhr schlafen gehe. Und das haben die Kameraden also alle nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, auch bis heute so geblieben. Es ist einfach der große Unterschied.
2: Ja, da wird der Schnellinger jetzt ja in ein sehr mildes Licht gestellt, ne? <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass Jack White hat das alles aus eigener Tasche bezahlt damals. Merkst du, dass wenn der andere nachmacht, dass der dann ins rein ja, geht? Ja total. total, voll. To es to ist voll drin. Ja und es ist nicht aufgesetzt. Und er ist immer noch irgendwie in seiner sechs Quadratmeter Bude ein Teil von ihm. Ja. Und ich habe hier das Foto, äh, habe ich ja mit Foto mitgebracht von meinem Schwiegervater, von Money, der damals ja reserve heute war bei Tennis Borussia, als Schnellinger kam. Und hier im Training äh, trägt er den Schnellinger Huckepack. Und der Manni hat mir gesagt, ja, war ja. war aber
1: wohl genährt, der Schnellinger. Ja, oder?
2: das hat mein, mein Schwiegervater mir auch gesagt. Und er hat gesagt, der stand da auch oft rum wie Boah, so, so ein Ampelmast. Ziemlich ja Barocken drin, Und hat, sich, hat auch nicht mehr Schritte gemacht, als er musste. Wollte mit der Mannschaft auch nicht zwingend was zu tun haben. Also hat sich so ein bisschen aufgeführt wie ein Sonderling. Und von wegen solider Lebenswandel, äh, der hat vor jedem Heimspiel hat er ein Pikolöchen rausgezogen ich und hat, hat erstmal so ein, ein, ein Pikolöchen geäxt. Ganz ehrlich, ja. äh, bei
1: all den Erfolgen und am Ende seiner Karriere, äh, man sieht es ihm auch auf dem Bild so ein bisschen an. Also der ist schon ein bisschen zu bullig, ne? Ja. Und wieder auf den schon viel. auf den Hüften von deinem Schwiegervater getragen. Das ist ja, Moment, Leute, hören das jetzt, du gehst da einfach drüber weg, weil du den Mann ja schon so lange kennst. Ja. Wie oft unterhältst du dich mit dem, weil du bist ja so historisch interessiert, also die Gespräche, den auf einmal als Schwiegervater zu haben, sozusagen einen
2: Brückenkopf in dieser mhm. Zeit. Wie oft unterhaltet ihr euch darüber? Na, früher häufiger, als wir noch ähm, regelmäßig auch zusammen zu den Fußballspielen gefahren sind und er dann an meiner Seite saß, da haben wir uns viel über die Zeit unterhalten. Jetzt? Ja, schon noch oft. Also mich mhm. interessiert es ja. Jetzt zum Beispiel, als ich wusste, ich mache was, Schnell, Schnellinger taucht auf, hat er mir dieses Foto auch rausgesucht aus seinem Privatarchiv und mir das ausgedruckt. Und das ist, ich finde es super spannend, weil bessere, also ich meine, näher kannst du ja nicht rankommen an nee. die Zeit, als, als jemand, der auch wirklich noch sehr lebhafte und genaue und präzise Erinnerungen hat an die Zeit. Ja, im ähm, ja, Helmut Schönen Gedächtnistrainingsanzug. Also, ja, aber jetzt guck dir mal die, die, die ähm, Trainingshose von meinem Schwiegervater an und die vom Schnellinger, dann weißt du aber… Wo die Unterschiede damals lagen. Ja, dein Schwiegervater hat dann irgendeine bekommen, die ein dunkler ist und der Schnellinger hat so ein, wie so ein äh, vorne. Eine ne durchlöcherte.
1: Ach, die, die von deinem Schwiegervater ist ja. durchlöchert.
2: <lacht> was für ein Platz, auf was für Platz ja, Acker, ein Platz wir trainieren. Richtiger Acker. Ich habe noch eine, eine Sache, habe ich noch zum Jack White und dann <lacht> soll es auch genug sein. Ich finde, Moment, was heißt, ich, ich könnte da ewig zuhören? Ja, es ist einfach, es ist toll. Es Und du weißt,
1: dass die Schlussfrage eigentlich immer lauten muss bei dieser Biografie, was war eigentlich wichtiger für
2: ihn im Leben, die Musik oder der Fußball? Aber da komme ich gleich zu, das ist ja. schwer, ne? das ja, zu beantworten. könnte ich für ihn nicht beantworten. Ich weiß nur, dass der einfach in den 70er Jahren eine ganz maßgebliche Figur in Berlin gewesen ist, dass der auch unter anderem Diskothekenbesitzer wurde, mhm. also nicht nur Schlagerproduzent, sondern eben auch Diskothekenbesucher. Und er hatte... Auch in diesem langen Gespräch, das er mit dem WDR geführt hat vor ein paar Jahren, eine sehr konkrete Erinnerung daran, dass die Fußballspieler von Hertha BSC, die es ja in den 70 Jahren auch schon gab, dass die also regelmäßig in seiner Disco zu finden waren.
4: Und ich sage Ihnen, ich hatte die halbe Hertha-Mannschaft, das war zu Zeiten von Volkmar Groß noch im Tor hier bei Hertha. Einen Tag vorm Spiel bis weit nach Mitternacht bei mir in der Diskothek und da habe ich gewusst, wovon der Weißweiler damals gesprochen hatte.
2: Der Weißweiler, der gesagt hat, in Berlin warten nur Sodom und Gomorra. Aber es ist irgendwie alles noch so, es ist noch so nett, weißt? es ist nicht so, so blöd. Also ich, Vielleicht ist es dann auch einfach mit der, mit der Distanz von, von mittlerweile fast fünf Jahrzehnten so, dass man das automatisch in so ein milderes Licht taucht, aber ich fühle mich wohl, wenn ich, an, wenn ich, wenn ich solche Geschichten höre, muss ich sagen. Die sind ja nicht besser gewesen, also die, die Menschen, die
1: heute sind sie auch nicht schlechter. Ich finde nur, die ja, die passen in kleinere Räume, die Geschichten von früher und sie sind so kompakt vielleicht wie die Musik, einfach so, so ganz klar, okay Jungs, gehen auf die Rolle, dann sind sie da im Club und alles gut und dann sind sie zu spät im Bett und am nächsten Morgen zum Problem, da ist der Alte sauer und so und so ist das Leben
2: heute ja gar nicht mehr. Nee. Vielleicht. Ja, ja aber immer. auch diese Karriere von Jack White. Ne? Also du, du kommst vom Rasen, gehst irgendwie dann in diese Schlagerindustrie rein und der, der ist ja durchgestartet. Der hat, der hat in seiner ganzen Karriere als Schlagerproduzent, ich glaube, fast eine Milliarde, eine Milliarde Tonträger verkauft. Na ja gut, aber
1: äh, ah, äh, vielleicht ist das gar keine schlechte. Ja, eine, Mil Entschuldigung. eine Milliarde ist natürlich der Hammer. Ich habe letztens noch irgendwie geguckt, was Herbert Grödemeier sein absolutes Top, 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 Top Album, dieses 46, 30 Bochum, dieses ja. mit Männer drauf und mhm. Bochum und bla. Äh, hat sich das 2,8 Millionen Mal verkauft, das Album, was wahnsinnig viel ist. Ich meine, Tonträger heißt ja auch Singles und bla, noch mehr, aber das sind wir in ganz exorbitanten Bereichen unterwegs mit. Eine Milliarde? Ist das wirklich wahr? Ja. Eine ja unfassbar, Jack White, ey. Mhm. Hast du denn Bewegbilder
2: von ihm als Fußballer gesehen oder nee. gibt es da irgendwas? Da habe ich nichts gefunden von ihm. Mhm. Ja. Nee. Da gibt's, also das muss dann einfach, weil er halt, es gibt ein paar alte Schwarz-Weiß-Fotos, als er in Eindhoven gespielt hat, aber sonst äh, nichts. Ja, wo wir es doch eben mit Hennis Weisweiler hatten, ne? also, wenn
1: wir schon in Wild und äh, Sexy die 70er unterwegs sind, dann komme ich als gebürtiger Kölner an einer Sache nicht vorbei. Und das Lustige ist, wir haben letzte Woche noch, ohne zu wissen, dass wir jetzt das hier zum Thema machen, darüber gesprochen. Du über das 12 zu 0 deiner Borussen gegen die Borussia, ich dann über dieses 5 zu 0 meiner Kölner äh, gegen St. Pauli. Äh, nicht, dass wir gestritten haben, aber du warst dann an einer Stelle auch uneinsichtig. Da hat niemand bewiesen und das ist eben so gelaufen und 12 Tore. Und ich habe gesagt, Alter, bist du verrückt? Und so. Wir haben uns ein bisschen entzweit in der Diskussion. Und jetzt hören wir diesen eben genannten äh, Hennes Weißweiler unmittelbar nachdem er mit dem ersten FC Köln den deutschen Meistertitel geholt hat. Was sagt er?
3: Das war eine aufregende Geschichte, gerade in den letzten äh, Wochen und ich bin glücklich, dass diese Mannschaft es geschafft hat. Dennis weil ich weiß, dass das Thema fast, als wenn man über die Verwandtschaft spricht, Borussia Mönchengladbach holt auf, hat es sie bedrückt, immer wieder hören zu müssen, ein Tor mehr, ein Tor mehr. Äh, zur Halbzeit war, glaube ich, für sie die kritischste Zeit, ja. als es hier nur 1-0 stand, in Düsseldorf aber 6-0. Ich war zu sehr mit meinem Spiel beschäftigt, dass Deshalb habe ich zwar das Ergebnis gewusst, aber habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das hat sie nicht belastet,
1: Hennes Weiß? Nein. Nein, mich nicht belastet. Ich habe ja so viel mit Wolfgang Oberrat über diesen Hennes vater gesprochen und da, ja, mhm. das Buch kommt jetzt demnächst. Uh, und es gibt echt coole Einladungen. Ich, ich freue mich darüber, dass es bald erscheint. Das ist so ein bisschen aufregend. Ne? Wie, wie wird das angenommen, das Buch mit Wolfgang Overath zusammen? Über zweite Karriere habe ich mit ihm auch gesprochen. Das ist, mhm. äh, so, dass der ein Vermögen gemacht hat mit Immobilien. Also das heißt, er hat mehr Geld mit Immobilien und mit dem, was er nach seiner Karriere gemacht hat, verdient als, äh, als aktiver Fußballer. Also es gibt so diese anderen Karrieren, die man macht, aber die von Jack White ist natürlich wesentlich schildernd. Ähm, ja, also das hat mich direkt angesprungen. Also da gibt es ja diese Übertragung von diesen Dingen. Da muss man sich nochmal reinziehen äh, oder reinversetzen in dieses Saisonfinale 77-78, Burkhard. Mhm. Du wolltest mit deinen Gladbachern zum vierten Mal in Folge
2: Deutscher Meister werden. Ja, weil es das vorher noch nicht gegeben hatte. Vier deutsche Meisterschaften.
1: Und du warst äh, dein, dein Gegner war dabei Bayern München und Rekorde denen und Es ging gar nicht um Köln oder nicht Köln, sondern es ging darum für dich, Köln
2: spielte für mich als Niedersachse gar keine Rolle. Na klar, also ich war total... Ehrlich? Ja. Fand auf deiner Landkarte gar nicht statt? Nein, also ich war schon irgendwie sauer darüber, dass der Weißweiler jetzt nicht mal bei meiner Mannschaft ist, aber der Latteg hatte die ja im Prinzip auch dann direkt zu den nächsten Titeln geführt, von daher war das dann auch egal. Mhm. Und ich war mir sicher, dass wir das schaffen würden. Also ich, für mich war dieses 12 zu 0, es war, ich, ich fand, dass, dass das eine total realistische Vorstellung war. Ja, und das war ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es ging ab, nachher um, 31. um drei Tore ging es nachher. Ganz am Ende waren es drei Tore. Wenn die, also wenn
1: Gladbach 15 zu 0 gewonnen hätte, und wäre sie hätten, Gladbach sie aufgrund so der mehr können. geschossenen Tore,
2: wären sie deutscher Meister geworden. Ja. Äh, lustig ist ja, dass… Die Kölner gewannen übrigens, das müssen wir vielleicht noch sagen… 5 zu -0. 0 beim FC St. Pauli und spielten aber im Volksparkstadion. Richtig, richtig. Und interessant ist, ich habe nochmal geguckt,
1: weil das wird so ein bisschen vergessen, es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen die ganzen letzten Spieltage. Es war nämlich am 31. Spieltag so, dass erst da Gladbach gleich auf war, weil Köln zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte. Bernd Hölzenbein machte den entscheidenden Treffer und dann war es ja, ein spektakuläres Herzschlagfinale und dann dieser Verlauf und das Irre ist, es gibt es ja heute gar nicht mehr, vielleicht kommt das demnächst das Spieler, während das Spiel noch läuft schon, also das ist eine verrückte Übertragung gewesen, die kann man sich wirklich auch bei YouTube noch mal reingeben Heinz Flohr war ausgewechselt worden und er wurde während der Ball noch reut und es noch nicht ganz klar war, wurde der schon befragt zu dem, was da auf dem Platz passiert.
3: Ja, ich spiele jetzt zwölf Jahre beim SNFC Köln und äh, bin dreimal pokal gewonnen. Und, und die deutsche Meisterschaft ist doch, ist doch für einen Bundesliga-Fußballer das Allerwichtigste. Äh, Sie haben vielleicht mitbekommen, die Aufholjagd von Borussia Mönchengladbach, dem großen Konkurrenten, der sensationelle Halbzeitstand von 6 zu 0, ja. hat Sie das irgendwie beunruhigt. Ja, das hat uns etwas beunruhigt, aber wir wussten doch, dass wir dieses Spiel gewinnen würden in der Hauptzeit schon. Und äh, ich glaube... Elf, zwölf Tore zu schießen ist halt auch in bester Form ein Kunststück. Ja, das ist doch, das kann man sagen.
1: <lacht> Kunststück, zwölf Tore. Hannes Löhr wurde da deutlicher übrigens, der dann zu der Zeit so eine Art Co-Trainer war, der war ja nicht hm. mehr aktiv. Äh, der fand
2: das schon auch. Ey, Bock hat. Letztes Spiel von Jupp ist übrigens als, als Profi, fünf Buden gemacht. Ja, toll. Aber auch letztes Spiel von Otto Reagel als Trainer von Borussia Dortmund. Das ist mir scheißegal. Joe Heink ist ja einer, das war ja, das war ja der Held meiner Kindheit. Also du wirst wieder so ein bisschen gallig, was das angeht. Nee, überhaupt nicht. Aber ich, du, für mich ist dieses 12. Ich weiß noch genau, wie ich die. Das war Spiel, doch nicht redlich, Burkhard. Das ist ja auch alles redlich. Das, du hast nie das Gegenteil irgendwie beweisen können. Niemand hat das Gegenteil beweisen können. Bis heute ist und, das ein Rekord. Ja, und bis heute sage ich, wenn damals Geld geflossen wäre oder wenn da irgendwas gemauschelt worden wäre. Dann wäre das rausgekommen. Und die waren einfach. Das habe ich auch nicht behauptet. Die haben einfach nicht seriös Fußball gespielt. Was man auch vergisst, ist, dass Borussia Dortmund damals äh, auch gute Chancen hatte, selbst einige Tore zu schießen. Also es hätte auch 4 zu 16 ausgehen können. Es war halt so ein letzter Spieltag. Die einen wollten, mussten hm. und ähm, hatten auch das Zeug dazu und die anderen ich weiß nicht, ob die vorher in Berlin unterwegs waren, in der Disco von Jack White. Auf jeden Fall waren die äh, gut drauf.
1: Eine der schönsten Szenen, finde ich, also bei, bei allem, was ich in der Bundesliga so äh, auch ja, gesehen habe, ist äh, der Schlusspfiff. Toni Schumacher, der hält, mein ewiger Held eigentlich, äh, der empor schoss, Also auch äh, Heinz Floh sagte, ohne Toni Schumacher wären wir so nicht Meister geworden. Er hat eine überragende Saison da gespielt. Schlusspfiff da im Volksparkstadion und hör mal dieses Gejuchts und das Gejole. Hey!
3: Hey! Toni Schumacher jetzt jubelt er in einem Moment noch, ich weiß, dass sie jetzt zum Hennis wollen. das sind Szenen, meine Damen und Herren, unmittelbar nach dem Schlusspfiff Toni Schumacher und seine Freunde, das große Double ist geschafft. Toni, für Sie persönlich eine Riesensaison. Sie haben persönlich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Was ist das für ein Gefühl nach dem, nach dem Pokal? Jetzt auch die Meisterschaft. Ich sehe Sie strahlen. Ich Mir fehlen die Worte. Da kann ich leider noch nicht zu sagen, wer es das erste Mal ist. Einmalig.
2: Das ist einmalig gewesen, oder? Also vor allem der Fan. Toni. <lacht> da Aber dass die es überhaupt da sein können. Ne? Also wenn auch, das jetzt, ist so schön. Jetzt in der Jetztzeit würde dann schon Boah. das Podest aufgebaut werden. Wo dann unten steht, Deutscher Fußballmeister 2023 ja. oder 2024 und von genau. den Fans weit und breit nichts zu sehen. Das und da sind sie ja einfach Irre auch. Szenen. Also, ich meine, bei Meisterfeiern, da kommen wir vielleicht ja auch nochmal irgendwann dazu, ist ja dann auch beispielsweise in Hamburg ein Jahr später, das war ja dann auch ähm, alles andere als erfreulich, was da rund um diese Meisterfeier im Volksparkstadion passiert ist mit mehr als 70 Verletzten. Aber ich glaube einfach zu wissen, dass diese Dinge für Fußballfans damals sehr viel fühlbarer gewesen sind. Dass ja. sie den Puls dieses, dieses Augenblicks mit den Fußballprofis teilen konnten. Und das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ja, und auch der selbstverständliche
1: Umgang der Profis oder der bekannten Menschen mhm. mit diesen Fans. Also das ist ja eine wechselseitige Beziehung. Das, da gewesen. Stimmt, das war ja. für die gar nicht so ungewohnt. Jetzt ist das glaube ich, man nimmt immer Leroy Sane, Vielleicht ist der auch viel, viel entspannter und er, Nein, ist es er gibt nicht. nur eine Ich weiß, du hattest deine Erfahrungen. Es waren äh, interviewtechnische Nahtoderfahrungen für dich ja. mit ihm. Pff. Leroy, ein Interview Pff. bei mhm. seinem ersten Länderspiel. Das hast du ihm nicht verziehen. Nein aber wie selbstverständlich Toni auch die in den Arm nimmt und irgendwie Teil von dem Ganzen äh, ist von diesem Moment, also ich, ich sehe das und weiß, dass es also für mich auch vollkommenes Glück, das nochmal zu sehen und das Irre ist ähm, das Zeitgleichen, weil ich jetzt die letzten Wochen zusammen mit Wolfgang Overath gesessen habe und das Buch jetzt im Druck ist während wir hier reden, das ist total spannend der saß am gleichen Abend, der hatte ein Jahr vorher aufgehört, eben absoluten Zwist mit äh, Hennes da haben wir auch im Buch drüber gesprochen ähm, und sitzt abends bei Dieter Kirten im Sportstudio und der erste FC Köln wird Meister ohne ihn. Mhm. Na, mit all diesen losen Fäden, die da noch rumlagen am Ende seiner Karriere. Ich meine, Oberrat ist selber äh, deutscher Meister geworden, Bundesligameister, 64, hat das erste Tor für den FC in der Bundesliga geschossen. Der musste sich nichts mehr beweisen und trotzdem sitzt er da abends mit seiner Frau Karin. Ja, und was sagt er?
0: Freunde von mir werden sagen, wenn ich jetzt spielen würde, wären wir vielleicht mit fünf Punkten oder sechs Punkten Vorsprung Meister geworden. Gegner von mir werden sagen, wir wären nicht Meister geworden. Wer würde das beurteilen? Das ist sehr schwer zu sagen. Aber ich spiele sehr oft und Fußball macht mir Freude und das macht mir jetzt wieder Freude. Und deshalb würde ich mir im Moment zutrauen, in jeder Mannschaft zu spielen. Aber ich bin froh, dass ich es eben nicht mehr brauche.
1: Ja, er hat selber gesagt: Schluss jetzt. Er war bei diesen prominenten Spielen, die er dann gemacht mhm. hat, da war wirklich Geld zu verdienen. Sagt er sagte: Ich war so gut, ich hätte sofort äh, weiterspielen können. Aber es war für ihn wirklich so ein Schlusspunkt gefunden. Es war ein, ein Ende, ein verletztes Ende, äh, glaube ich, und trotzdem auch ein zufriedenes er war da schon Ehrenmitglied beim 1. FC Köln, wusste nicht, ob er dann für die da eingeladen wird. Es war eben so ein komisches Ding. Er war die Vereinsikone, der große Spieler und Köln wurde ohne ihn deutscher Meister. Mhm.
0: Ich bin heute froh, dass ich diese Entscheidung vor einem Jahr getroffen habe, denn das Verhältnis zwischen dem Trainer und mir war so schlecht, dass es mir eben nicht mehr so viel Freude gemacht hat. Und aus diesem Grunde freue ich mich zwar mit meinen ehemaligen Mitspielern und auch für meinen Verein, äh, aber ich selbst kann also in diesem Moment nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt dabei sein möchte. Ich habe im Fußball alles erreicht und äh, der Abschluss im letzten Jahr war, glaube ich, der richtige Zeitpunkt für mich.
1: Ja, aber das war natürlich ein schwerer Gang da an dem Abend ins Sportschule und da saß er.
2: Ja, wild, war das war wild, weniger sexy dann. Bemerkenswert, ne? mit was für einer Offenheit er aber auch darüber spricht. Das finde ich schon, also damals schon darüber spricht und auch... Ähm wie reflektiert er da auf seine Karriere guckt? Das, ich finde das schon schon bemerkenswert. Und wenn du dann weißt, dass der 40 Jahre später immer noch genauso fußballverrückt ist und immer noch regt, habt ihr jetzt übrigens gesprochen? Spielt ihr jetzt zusammen? Ich werde ich werd ihm sagen
1: Wolfgang, ich äh, nehme das an, das Angebot. Du nimmst es an? Ich nehme es an. Ich werde äh, mit ihm und seinen das, sind ja Alt das äh? ist ja alles altinternational. ehemalige Profis. Aber ja, ich, natürlich. Ich lauf da darum, wie so ein kaputter
2: Zahnstocher. Ja, du wirst da ja wahrscheinlich mit.
1: Ich sage in Wolfgang, ich spiele mit, ich spiel spiele bei den anderen. Und wenn du noch fünf Minuten sagst, Sven, du tust dir selbst keinen Gefallen. Jung, dann sag's mir einfach, bin ich raus? Ja. Und stell mich da hin und sag, ihr seid die Geilsten! Das ist doch meine Lebensrolle. Mhm. Ähm, Apropos
2: 1974, ja. Wolfgang Overath, großes Turnier gespielt bei der WM. Es gibt eine ganz tolle Mail zur WM 1974, die ich so ein bisschen. Aufgeschoben habe, weil ich einfach wollte, dass sie einen ganz tollen Platz bekommt von der Vera Weiß, die uns eine ganz lange Mail geschrieben hat und uns unbedingt äh, teilhaben lassen wollte an ihrer gemeinsamen Fußballgeschichte mit ihrem Papa. Und da spielt eben die Weltmeisterschaft 1974 auch eine ganz große Rolle. Sie kommt nämlich aus Strahlen, also direkt von der niederländischen Grenze. Die nächstgrößere Stadt ist dann Fendo. Und sie schreibt, wenn man so direkt an der Grenze lebt, dann hat man so eine Art Hassliebe zum Nachbarn. Ich war zu dem Zeitpunkt, also 1974, sieben Jahre. Was sie aber noch genau weiß, ist, dass wir das Spiel angesehen haben. Weil die Kommentare im deutschen Fernsehen immer so langweilig waren, haben wir das Spiel im niederländischen Fernsehen gesehen. Damals gab es ja nur ARD, ZDF und das Dritte. Die hatten aber noch äh, NL1 und NL2. Und da ging so richtig die Post ab. Die haben damals mit deutlich mehr Leidenschaft als die Deutschen kommentiert. Mein Lieblingskommentar, und der ist jetzt echt super, mein Lieblingskommentar bis heute bei der Beschreibung eines Freistoßes, es kommt in Anführungszeichen oft Niederländisch, aber ich glaube, man versteht es. der stanse Alva mit <lacht> der Handjes vor der Sackjes. Ja, großartig, oder? Ja. Ist mit so der Handchse vor dem Sack. der Hand mit der vor das. Das möchte ich. Weißt also du, ich mache das mal irgendwann. Da stehen sie mit der vor dem Sack. würde der Holländer jetzt sagen. Alle mit den Händen vor dem Sack. Ja. ja. Nach dem gewonnenen <lacht> Spiel hat, hat mein Vater dann gesagt: Lass uns mal die Holländer ärgern. Wir fahren jetzt mal nach Venlo. Es wird noch besser. In der Zeit nach dem Endspiel war der kleine Grenzverkehr, der für uns auch damals schon üblich war, etwas getrübt. Deutsche Autos wurden dann schon mal zerkratzt und auch die Freundlichkeit war ein wenig gedämpfter. Und dann schreibt sie noch was von ihrem ersten Bundesligaspiel. Ähm, Zauberhaft. Ja, ich äh, bin, bin immer ganz... Äh, nee, das, das, das eint uns ja auch, dass diese, diese Fußballerinnerungen einfach total wichtig sind. Und das ist ja. wie so ein Poesiealbum, dass man jetzt wieder rauskramt, also wir mit Jogo Bonito und wir haben noch ganz viele freie Seiten und jeder von euch kann da was reinschreiben, was ihm, was ihm in den Sinn kommt und was ihn einfach ähm, an den Fußball so bindet, emotional.
1: Definitiv. Und wir haben ja viele Mails, die wir bekommen. Also nicht alle können wir hier vorlesen, aber äh, schreibt uns trotzdem, weil... Eure Mails sind für uns auch oft Inspirationsquellen. Also wir denken, ach guck mal, der hat das geschrieben. Dann, dann beginnt bei uns die Diskussion und auf einmal kommen wir zu Themen, die wir interessant finden. Ähm, ich meine, jetzt hat uns der Michael Lühmann auch geschrieben und da, da ging es um ähm, seine Erinnerungen an die 70er mit, mit allen möglichen Reportern, ob sie Brumme, Breukmann, Jasper oder so hießen und er selber den Kindheitstraum hatte, Sportkommentator zu werden und sich sehr freut, dass wir diese Podcasts hier machen und, und sehr detailreich das Ganze beschreibt. Das motiviert uns natürlich. Und davon gibt es ganz viele Mails. Ähm, einer, der hier zum Beispiel schreibt, Christian, der Fan von Alemannia Aachen ist und versucht seinem Sohn natürlich auch was weiterzugeben in Sachen Profifußball. Aber auch ein Herz hat für... VfL, Borussia und den FC. Oh. Also ja, Polyamorie im Fußball wäre vielleicht auch mal ein Thema. Stichwort Inspirationsquellen. Schreibt uns weiter, wir freuen uns sehr. Und an dieser Stelle möchte ich eins noch sagen. Äh, ich, äh, alle, die uns unterstützen in diesem Podcast, äh, im Club de Jugadores, werden ja namentlich, vornamentlich erwähnt, ähm, in den Show Notes. Also wenn ihr uns ähm, ja einfach einen Beitrag gibt für unsere Arbeit, die wir hier leisten. Ihr kennt das Lied, was ich jetzt an dieser Stelle singe. Dann wird das erwähnt. Und ich möchte mich bei unserem Förderer der ersten Stunde, der uns so massiv und die ganze Zeit unterstützt, ich habe den Vornamen und Nachnamen da verwechselt. Ich möchte einfach an dieser Stelle einfach Mutlu mal danken, dass er uns auch hier seit ach, fast Jahren schon unterstützt. Und viele andere auch. Also eure Vornamen finden dann Einlass in unseren Shownotes. Da stehen auch bald Termine. Wir werden paar Shows im nächsten Jahr machen. Rund um die Fußball-Europameisterschaft. Da ist die Tinte aber noch nicht ganz trocken. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist der Auftritt in Nürnberg. So, also Bochum ist jetzt auch voll. Bochum ist ausverkauft. Äh, Ende am 30.11. Das ist randvoll. Da gibt es nichts mehr. Wir arbeiten dran. Wir merken, dass ihr Lust habt, bei Live-Aufzeichnungen dabei zu sein. Sollte man vielleicht erklären. Das sind wirklich Folgen, die wir da aufnehmen. Es ist nicht ein Programm, was wir dann wiederholen. Das heißt, wenn ihr jetzt Ende November nach Bochum kommt und vielleicht im nächsten Jahr mal nach Essen und dann nochmal nach Essen oder alle Shows besucht, ihr werdet immer was Neues
4: kriegen.
2: Ich möchte auch noch einen Gedanken loswerden an dieser Stelle, wir haben in der vergangenen Woche viel Post bekommen, ähm, weil wir ja in der vergangenen Folge auch uns mal ein bisschen öffnen mussten und uns klar gegen alles, was mit Rassismus zu tun hat, ähm, positioniert haben, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber was man glaube ich in dieser Zeit immer wieder tun muss und, und haben uns auch klar gegen die AfD gestellt. Und ähm, den Hintergrund kennt ihr, das haben wir in der vergangenen Folge ähm, akribisch dargelegt und Sven hat ja auch sehr emotional und ich finde sehr anrührend darüber erzählt und viele von euch haben uns dazu geschrieben und haben sich dann auch ermutigt gefühlt, einfach zu sagen, okay und jetzt gebe ich extra noch mehr Kohle, damit die Jungs das auch noch in die Richtung spenden können, wo sie es hinspenden wollen. Dafür an dieser Stelle wirklich herzlichen Dank. Das ist ähm, schon sehr besonders. Wir leiten das auch. Es gibt die
1: Zusätze nach dem Motto, hey, ich packe jetzt noch was drauf, wir finden es cool und so. Das leiten wir weiter. Und das, was ihr uns gebt, wunderbar. Es ist und bleibt unser Beruf. Und wie schön auch, dass ihr gesagt habt, viele von euch, toll, dass ihr nicht käuflich seid und dass ihr wirklich... Dinge so sagt, wie er sie sagt und wie euch der Schnabel gewachsen ist in diesem Podcast. Und dieses, diese Freiheit werden wir uns immer hier äh, lassen. Also danke für eure Unterstützung. Unterstützt uns sehr gerne weiter. Da sind wir wieder, ich sag mal, nach dem Sommerloch auf dem äh, sag mal, auf, in, im richtigen Weg. Ne? Auf dem richtigen Weg sind wir da. Aber wir könnten auch noch ein paar Meter laufen, um es mal auch so zu sagen. Nächste Woche, äh, wir sind noch nicht durch, schon wieder müssen wir Norbert Niekburg schieben. Ist
2: dir das aufgefallen? Wir haben letzte nee, Woche schon gesagt, ja, der Norbert ja, Niekburg. Das ist ja dein Problem, nicht meins. Ich habe mein, meine Sachen alle gemacht, die ich machen wollte. Du ja nicht. Nee, Walter Frosch. Kommt nächstes Mal. Ja, genau. Kevin Keegan
1: kommt nächstes Mal. Ja. Und Norbert Niekburg. Bleibt uns gewogen. In einer Woche hört ihr uns wieder zu den 70ern und danach kann ich euch schon etwas versprechen. Hm. Also ein bisschen bizarr. Wir haben morgen die Show hm. in Essen in der Zeche Karl und die nehmen wir auch auf, beide Folgen. Und die gibt es dann nach den 70ern. Ja, so kann man sagen. Was es dann geben wird, es könnte sein, dass es Richtung 80er geht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Kann man das so sagen? Nein. Stichwort Fake-Abteilung hatten wir auch heute schon. Mal. Nein, die 80er Jahre ist, haben wir doch ja, in der Live-Show. Oder hast du ja, die Live-Show noch gar nicht vorbereitet? <lacht> ja? Ich bin da schon fertig mit, du. Also, äh, bleibt uns gewogen.
1: Bis nächste Woche. Tschüss sagen, Burkhard.
0: Und das, wenn. Jo, go,